0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Hallo und willkommen zurück zu All About The Dress. Wie bereite ich mich denn jetzt vor auf die Anprobe? Das wurde schon angekündigt. Die Brautkleidanprobe ist bestimmt einer der Moments to remember. Das sind nicht umsonst Schlüsselszenen in Filmen wie Vier Hochzeiten und ein Todesfall, wo Hugh Grant seine Flamme Andy McDowell in den Brautladen begleitet. Sehr nett, mit einem sehr charmanten ähm, Zitat, das ich hier unmöglich wiedergeben kann. Oder bei Sex in the City, wo Carrie Bradshaw als Model so ein, ein Shooting macht mit Brautkleidern und äh, entscheidet sich danach für so ein Wahnsinnskleid von Vivian Westwood. Also ich fand den Vogel auf dem Kopf auch so schrecklich. Ich habe total verstanden, dass Mr. Big geflüchtet ist. Du hast jedenfalls überlegt, wer dich begleitet und wohin du gehst. Und du hast tapfer die Podcast Episoden 3, 4 und 5 gehört, wo es um die Begleiter, deren Anzahl und den richtigen Laden geht. Das passt alles. Jetzt ist so ein bisschen ähm, persönliche Vorbereitung hilfreich. Da geht es erstmal um die Rahmenbedingungen. Was stellst du dir denn vor als Kleid? Was gefällt dir? Wovon träumst du? Das sind wir wieder bei den Informationsquellen. Da habe ich schon einiges dazu gesagt. Ähm, allerdings mit einem anderen Fokus. Mit einem Fokus, wie wähle ich den richtigen Laden aus? Jetzt geht es um Inspiration für Kleider. Da gibt es natürlich auch Zeitschriften. Wie gesagt, die werden selten. Ähm, finde ich trotzdem immer eine ganz gute Quelle, weil sie versuchen, ähm, nicht nur einen Hersteller zu zeigen. Sondern das auch immer unter ein bestimmtes Thema stellen. Das gefällt mir immer ganz gut. Dann die Herstellerwebseiten. Klar, ähm, da hat man ein bisschen eine Monokultur. Ähm, die zeigen natürlich nur ihre eigenen Produkte. Hochzeitsforen, Hochzeitsgruppen finde ich als Informationsquelle für Brautkleider nicht so gut. Ähm, was ich auch schwierig finde an diesen Gruppen, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, uh, Comparison is the death of joy. Um, die, dieses Vergleichen, das, das heißt nicht umsonst, der alte Spruch so. Und dieses Vergleichen, mein Kleid, dein Kleid, das finde ich um, ganz unpassend. Das hat jeder das Recht auf seine eigene Ästhetik und auf sein eigenes Kleid. Und um, da, das sind, da werden auch Wünsche geweckt, die man sonst nicht hat. Hochzeitsblogs natürlich, hatten wir auch schon mal, ist eine gute Quelle. Hochzeitsblogs trauen sich auch ungewöhnliche Kleider zu zeigen. Das gefällt mir auch gut. Und der, die Bloggerin oder der Blogger, ich glaube, es sind alles Bloggerinnen bei den Hochzeitsblogs. Sei es drum, jedenfalls sind da, da fließt auch immer der eigene Geschmack mit ein. Und das, das finde ich auch sehr schön. Da ist schon eine Auswahl dabei, natürlich. Hängt das auch so ein bisschen zusammen, äh, damit äh, äh, wer bei dem Blog auch inseriert. Nichtsdestotrotz, äh, die Blogger trauen sich auch einfach, das Ungewöhnliche zu zeigen. Und das mag ich schon sehr gerne. Man sieht da nicht immer das Gleiche. Bücher. Also ich liebe Bücher und Papier. Eine gescheite Typografie und ein hochwertiger Druck auf einem hochwertigen Papier, das ist schon eine schöne Sache. Bücher sind von der Natur her nach nicht so aktuell, aber es gibt so fantastische Bildbände mit Klassikern der letzten Jahrhunderte, Den bin ich also hoffnungslos erlegen. Ist was für eingefleischte Fans, ob dir das was hilft, dabei eine Vorstellung zu entwickeln, was für dich richtig ist, mag ich bezweifeln. Wenn man allerdings ähm, sich für Modegeschichte interessiert und sich von Klassikern inspirieren lassen möchte. Also nicht das äh, klassische äh, Brautkleid trägerlos Prinzessin äh, mit Reifrock, sondern sehr, sehr äh, äh, ikonische Kleider dann sind manche Bildbände einfach ein Traum. Fachliteratur zum Brautkleid gibt es wenig in deutscher Sprache und einen Ratgeber zur Brautkleidauswahl auf Deutsch habe ich gar nicht gefunden und ich habe wirklich, wirklich gesucht. Deswegen gibt es auch diesen Podcast. Es gibt aber viele englischsprachige Bücher über Brautkleider und ich überlege echt mal eine Episode über Literatur zum Brautkleid zu machen, wobei das ist schon was für Hardcore-Fans. Ich habe hier eine große Fachbibliothek und ähm, ja, habe ich schon mal erwähnt, dass Brautkleider meine Leidenschaft sind? Nee, dann mache ich es jetzt. Brautkleider sind meine Leidenschaft. Über die Brautkleidauswahl gibt es zwei ganz gute amerikanische Ratgeber, die sind allerdings auch vom amerikanischen äh, Umgang mit Hochzeiten geprägt und der ist ganz anders als der hier in Deutschland oder Europa. Wer sich da mal reinknien möchte, da gibt es ein fabelhaftes Buch, das heißt The Quest for the Dress, ist von Nancy Di Fabio, sehr unterhaltsam zu lesen, wenn man sich an die englischen Fachbegriffe und auch an das amerikanische Denken gewöhnt hat, aber mir gefällt es gut. Das gibt's glaube ich, nur noch antiquarisch, aber wenn man was unbedingt finden will, dann schafft man das auch. Ähnlich sieht es aus mit dem Ratgeber How to Buy Your Perfect Wedding Dress von den Kleinfeld-Experten. Das ist Ronald Rothstein, Mar Mara Urshel und Todd Lyon. Da sind ein paar ganz spannende Checklisten und Gedanken drin, die man sonst auch nicht findet. Und ganz viel Fachliches zu so Ausschnittformen, Schleierlängen, Kleiderlängen, Kleiderschnitten, Handschuhlängen, Accessoires und Ähnliches, das ist... Ein bisschen eher Lektüre für die angehende Brautkleidverkäuferin, aber mh, vielleicht mache ich doch noch mal eine Episode über Literatur zum Brautkleid. Auch das Buch gibt es, glaube ich, nur noch antiquarisch. Äh, wer Fragen dazu hat, kann mir gerne schreiben. Infos gibt es in den Shownotes. Ja, eine Möglichkeit ist auch schlaflose Nächte mit der Trauzeugin äh, und äh, kollektives Surfen im Web. Normalerweise ist ja die Trauzeugin der erste Mensch, den man anruft, wenn man einen Antrag bekommen hat. Also dann ist das die beste Freundin, die ruft man an und die wird dann auch oft unweigerlich zur Trauzeugin. Und als solche begleitet sie nicht nur die Hochzeitsvorbereitung, unterstützt, träumt mit, hilft beim Kampfbasteln, recherchiert, wählt mit aus, sondern die ist auch beim Thema Brautkleid ganz vorne mit dabei. Ich persönlich empfehle ja gerne Trauzeugin, die selbst schon mal ein Brautkleid getragen hat, also die verheiratet ist, die bringt ein bisschen Erfahrung mit und vor allen Dingen, die hat ihr Kleid schon gehabt und konzentriert sich ganz auf dich. Aber auch eine unverheiratete Trauzeugin, die nicht ganz den Brauthormonen erlegt, sondern einen gesunden Menschenverstand hat und es schafft sich ein wenig Distanz zu bewahren und vor allen Dingen, die dich herzlich lieb hat und dir nur Gutes will, ist eine super Wahl. Und dann war da noch Pinterest. Ach, Pinterest, da könnte ich stundenlang was erzählen. Begeisterung, Fluch und Segen. Ich bin auch so ein Pinterest-Opfer. Pinterest ist eine fantastische Quelle, eine Inspirationsquelle, aber Pinterest kann dazu führen, dass man sich da drin ertränkt. Und dass man plötzlich Wünsche entwickelt, die man vorher gar nicht hatte und glaubt, man braucht unbedingt diese Dinge für die Hochzeit, die man vorher gar nicht kannte und dann erliegt man dem Irrglauben. Und wenn wir das nicht alles auf unserer Hochzeit machen, dann glauben unsere Gäste womöglich, wir haben sie nicht lieben, und unsere Hochzeit ist nicht toll oder fancy oder vom Zeitgeist geprägt oder gut vorbereitet. Also bei Pinterest, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig und zaghaft. Ich liebe es, aber ich hasse es auch. Jetzt hast du dich auf jeden Fall auf den unterschiedlichsten Plattformen mal umgeschaut, was der Markt so hergibt, hast dich durch die Gruppen und die Blogs und Pinterest gewühlt und dann geht es ans Eingemachte. Dann ist es ganz wichtig, mal zu überlegen, was dich denn so ausmacht, was, was deine Vorstellung eines Brautkleides ein bisschen konkretisiert. Da gibt es ein paar Fragen, die helfen dir ein bisschen. Wovon habe ich denn schon als kleines Mädchen geträumt? Das ist bei ganz vielen Bräuten so, dass sie eine Vorstellung haben. Ähm, da ist immer zu überlegen, ist das denn immer noch so? Bist du denn immer noch so? Beziehungsweise sind das noch deine Träume? Früher hast du dich als Braut gesehen. Jetzt gehört der Mann mit ins Bild. Den muss man schon auch schon neben sich sehen können, auch in einem Kleid. Also nicht der Mann im Kleid, sondern du im Kleid. Und da muss der Mann neben auch eine gewisse Existenzmöglichkeit haben. Das Zweite ist, Träume verändern sich. Also ich habe mit 20 von einem wunderbaren klassischen Prinzessin Brautkleid mit Spitzenärmeln geträumt. Ich weiß noch ganz genau, wie es aussieht. Was es dann geworden ist? Na gut, also das mit den Spitzenärmeln, das hat gestimmt, aber sonst war es weit entfernt von klassischen Prinzessin. Das Dritte ist ähm, von den... Im Vergleich zu den Kindheitsträumen oder Mädchenträumen ist, früher gab es noch nicht so viel Auswahl, jetzt gibt es erheblich mehr Kleiderschnitte und Stoffe. Also man muss nicht daran kleben, was einem vor 10, 15 oder 20 Jahren gefallen hat. Die zweite Frage ist, welche Fotos in Zeitschriften oder im Internet haben mir denn gefallen? Da ist zu überlegen, was hat dir denn gefallen an dem Foto, was hat dich angesprochen. Manchmal ist es das komplette Setting und nicht nur das Kleid. Manchmal sind es auch Details, die Spitzenärmel oder der Rock oder der Halsausschnitt. Da ist es dann sinnvoll, sich bewusst zu machen, was genau einen denn angesprungen hat, was genau einen berührt hat, gefallen hat, aber nicht dran zu kleben. Inspiration und nicht Fixierung. Eine weitere Frage, die äh, nicht verkehrt ist, du warst auf einer Hochzeit und da hat, hast du ein Kleid gesehen, das dir total gut oder überhaupt nicht gefallen hat. Da ist auch ähm, zu überlegen, was genau hat dir denn daran gefallen, hat es dir an der Braut gefallen oder hat dich die Ausstrahlung begeistert oder äh, war auch hier das ganze Setting, was dir äh, gefallen hat. Scheu dich nicht, wenn dir ein Brautkleid gefallen hat, die Braut nach der Marke oder dem Hersteller oder dem Laden zu fragen. Das hat nichts mit Abkupfern zu tun, sondern wenn der Stil dir zusagt, ist die Wahrscheinlichkeit gut, dass auch du dort fündig wirst. Und zwar ohne das zu kopieren, was dich angesprochen hat. Hilfreich ist auch dir bewusst zu werden, was du ausschließen magst, was du überhaupt nicht leiden kannst, aber... Da ist es sinnvoll zu überlegen, warum du das ausschließt. Wir haben das Thema schon mal gehabt mit der Braut, ähm, die grundsätzlich etwas Trägerloses ablehnt. Ähm, da ist oft die Angst dahinter, dass es rutscht oder äh, ein anderes Vorteil, das mit einer guten Beratung widerlegt werden kann. Eine weitere Frage ist so, ähm, um deine Vorstellung zu konkretisieren, ist das Brautkleid aus einem bestimmten Film oder von der Hochzeit von einer berühmten Person, von irgendeiner Celebrity, hat mir gut gefallen. Ach, da gibt es dieses wunderbare Video von Guns in Roses November Rain. Da schreitet die wunderschöne Stephanie Seymour mit den fantastischen Beinen in so einem Fukuhila-Kleid von Camila Sotero. Die Kirche entlang, Naja gut, sie liegt nach rein damit in einem Sarg, das ignorieren wir jetzt mal gepflegt. Ein irres Kleid damals hat völlig den Zeitgeist wieder gespiegelt und eine Welle losgelöst von Fukuila-Kleidern, die sensationell waren. Oder ein anderer Film, der mir da im Gedächtnis ist, ist ähm, *Bright Wars. Beste Feindinnen oder sowas heißt er auf Deutsch. Super Übersetzung. Da geht es um ein Vera Wang und ähm, da fällt der schöne Spruch, man passt ein Vera Wang nicht sichern, sondern man passt sich einem Vera Wang an. Ähm, so oder so ähnlich heißt das sinngemäß. Es trifft jetzt nicht meine Haltung, aber ich fand das Zitat einfach ganz putzig. Wobei oben so äh, heilig ist, äh, dass man da reinschrumpfen oder reinwachsen muss, das weiß ich ja jetzt auch nicht. Als Herzogin Kate geheiratet hat oder damals geheiratet hat und damit zur Herzogin wurde, das war in einem Spitzentraum von Alexander McQueen, Design von Sarah Burton. Fantastisches Kleid fand ich, also da, da gibt es auch noch ein paar Infos, da haben also äh, hunderte Stickerinnen mit äh, weißen Handschuhen wochenlang äh, äh, Spitze hergefertigt, äh, hergestellt. Also das war schon irre, wenn man sich damit beschäftigt äh, und auch wie viele hunderte Meter äh, zarte Seide dafür verwendet wurde. Wen interessiert, bitte einfach mir schreiben. Ganz spannende Geschichte. Was ich da ganz interessant fand, ist, da gab es echt ein paar namhafte Labels, die nachher ein Kleid rausgebracht haben, das genauso hieß und genauso aussah. Und da habe ich echt nur gedacht, wenn ich jetzt Designer wäre, das wäre mir doch echt so peinlich, da das Ding abzukupfern und dann auch noch Kate zu nennen. Wie peinlich ist das? Meine Empfehlung bei dem Thema ist. VIPs, die haben andere Ressourcen und ähm, andere Mittel zur Verfügung. Oft ist es auch ihr Job, einfach perfekt auszusehen. Was anderes machen die oft nicht. Ähm, damit muss man und darf man sich nicht vergleichen. Meine Empfehlung ist einfach, lass dich davon inspirieren und dann ignorieren. Ignorier das einfach, ähm, nimm dir das raus, was dir davon gefällt und dann mach die Schublade zu und sag, ja klar, wenn äh, jemand, wenn Victorias Swarovski sich ein Kleid für eine halbe Million leisten kann, damit muss ich mich nicht vergleichen und das braucht auch kein Mensch, das hat keiner nötig. Eine weitere Frage ist, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich als Braut wirken will, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Willst du deinem Stil treu bleiben oder eine ungewohnte Seite von dir zeigen? Also gekonnt inszenierter Stilbruch. Wie willst du als Braut wirken? Wie ist der Stil der Location? Was passt dazu? Was reizt dich denn am meisten? Wenn du die Augen zumachst, wie siehst du dich als Braut? Welchen Stil Braut ist, ist es? Die entspannte Braut, die äh, Fashion Braut, die klassische Braut, die sexy Braut. Also da gibt es die unterschiedlichsten Parameter, nachdem man das ähm, ein bisschen einsortieren kann. Aber die Frage ist, wie siehst du dich denn als Braut? Eine Frage, die mir auch immer wieder begegnet ist, ich habe Angst, dass mir was nicht steht. Also das Wort Angst ist schon mal mit dem Wort Brautkleid nicht kompatibel. Angst braucht man vor gar nichts zu haben, höchstens vor dem eigenen Perfektionismus und vor einer, einer notorischen Entscheidungslosigkeit. Das wäre die größte Sorge, die ich als Braut hätte. Und dann komme ich mit einem meiner liebsten Argumente. Die schwierigste Aufgabe, den passenden Mann fürs Leben zu finden, hast du hingekriegt. Da findet sich das mit dem Brautkleid auch noch. Außerdem in einem guten Brauthaus mit einer hochwertigen und guten Beratung wirst du immer was finden, was dir steht, wenn du dich der Beraterin anvertraust und dich auch auf die Dinge einlässt, die sie dir empfiehlt. Die Frage, die mir auch immer wieder begegnet, die jetzt keine Frage ist, die, das, die wirklich hilfreich ist, ist, bin ich zu dick, ähm, sollte ich abnehmen? Ja, das gute alte, ich bin Braut und will erst mal abnehmen, Ding. Meine Gedanken dazu. Der Mann will keine fremde Frau heiraten. Ähm, der hat dir den Antrag gemacht und nicht irgendeinem magermodel oder einer schlankeren Version von dir in der Hoffnung, dass du irgendwann auf den Trichter kommst und das Essen endlich einstellst. Es kommt nicht auf die absolute Größe drauf an, sondern es kommt definitiv auf die Proportionen an. Eine der charmantesten und charismatischsten Bräute, die ich je hatte, die trug, glaube ich, Größe 48 war das. Das war meine Yvonne. Oder... Größe 52, wenn ich mich recht entsinne, das war die Rike. Und beide sahen sensationell aus und waren weit davon entfernt, irgendwelche verhüllenden weißen Wohnzelte zu tragen, die nur dürftig verstecken, was einfach da ist und was sowieso jeder weiß und äh, besser gut in Szene gesetzt werden sollte, als schlecht vertuscht. Zu dem Abnehmending noch eine persönliche Meinung. Ich finde es persönlich schade, wenn eine Frau äh, sich für die Hochzeit die Haare wachsen lässt und 15 Kilo abnimmt. Und dann heiratet sie und ähm, verwandelt sich nach der Hochzeit dann wieder zurück in sich selbst. Und hat dann ein Leben lang Hochzeitsfotos, die eigentlich nur einen kurzen Moment in ihrem Leben wiedergeben und nicht die Realität widerspiegeln. Aber das ist eine Frage der persönlichen Haltung. Als ich geheiratet habe, kam ich natürlich auch auf die Idee und sagte zu meinem Mann, ja, weißt du, ich glaube, ich sollte doch 5 Kilo abnehmen. Der grinste nur und sagte, ähm, hörst, du, hörst du dir eigentlich selbst, so glaubst du das, was du deinen Bräuten erzählst? Und ich habe gesagt, okay, vergiss das mit den 5 Kilo, gib mir die Pralinen rüber. Also, man muss nicht abnehmen, um eine schöne Braut zu sein. Ein wichtiger Parameter, den man sich vorher überlegen sollte, wenn man sich vorbereitet auf die Protileitauswahl, ist vor allem der Budgetwunsch, der hier respektiert werden sollte. Und ich meine auch, respektiert. Da gibt es ein paar Überlegungen. Das ist ein Mitteling zwischen, was ist es mir wert, was kann ich dafür ausgeben und wie versteht es denn im Verhältnis zu den anderen Hochzeitskosten oder den Posten, die man so auf der äh, äh, Liste hat. Da wird es eine weitere Podcast-Folge geben, die sich damit beschäftigt. Das ist kein Thema, das man mit zwei Sätzen abhandeln kann. Warum ist das so teuer? Ist es wirklich so teuer und wie sieht es im Verhältnis aus? Da möchte ich gerne mehr dazu sagen. Aber denk dran, wenn du dir ein Budget festlegst, ähm, Accessoires und Änderungen kommen vermutlich dazu. Was ich aber auch immer dazu sage, ist, dass es die Gelegenheit, die Traumschuhe zu kaufen oder Accessoires und oder, meine ich natürlich, Accessoires, die man danach noch trägt und was man sich eigentlich sonst im zivilen Leben nicht kaufen würde. Ich habe von meiner Hochzeit einen ganz wunderbaren, ähm, wahnwitzig, damals wahnwitzig teuren Kaschmir-Schal, Den trage ich rauf und runter. Und ein paar fantastische Schuhe, die trage ich jetzt nicht ganz so rauf und runter, weil sie sehr schick sind und äh, nicht für jeden Tag passen. Aber ich bin so glücklich, dass ich die habe. Die hätte ich mir sonst nie gekauft. Und ich trage sie. Und wenn immer gerne und mit so einem ganz romantischen Gefühl. Die gucke ich dann immer so ein bisschen verliebt an und denke so, ah, das war schön. Überlegung, äh, eine Überlegung wert ist auch das Setting. Ähm, wie lange nimmt der Laden sich Zeit? Also für die Vor Vorbereitung, Überlegung meine ich. Ähm, wichtig ist, dass man in Ruhe hinkommt und nicht gehetzt nach der Arbeit zwischen ein paar Terminen, möglichst noch sich in den Stau quetschend und dann irgendwo einen Parkplatz suchend. Ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man alle Stressfaktoren ausschaltet, also die Anfahrt- oder Parkmöglichkeiten. Am besten, man lässt jemand anderen fahren, dann kann man auch noch ordentlich Anstoßen, wenn man äh, möchte. Ähm, eine Überlegung ist vielleicht, schön Frühstück zu, frühstücken zu gehen oder danach Cocktails trinken zu gehen, essen zu gehen. Aber nicht die Party per se mit den Mädels. Sondern das Ganze davor oder danach zu feiern, den Moment aber ein bisschen mit der Ruhe zu gestalten und das Setting so zu wählen, dass man in Ruhe auf den eigenen Bauch hören kann. Und wichtig ist, nicht zu so viele Termine an einem Tag, Pausen einplanen. Meine Ansicht nach, meine persönliche Ansicht nach ist, man braucht nicht mehr als zwei oder drei Läden und man braucht auch nicht mehr als zwei Termine an einem Tag. Und dazwischen bitte, bitte, bitte Pausen einplanen, weil ihr seht sonst nur weiße Kleider. Also spätestens beim zweiten Termin ist man schon ein bisschen Beeindruckt oder hat schon ganz, ganz viele Impressionen gesammelt. Ein dritter Termin an einem Tag, der ist gerade für die Katze, das könnt ihr glatt vergessen. Ich verstehe das natürlich, wenn ähm, Gäste anreisen und man sich zusammenrottet und dann denkt man, naja, komm, mach mal vier Termine, dann haben wir 4-in-1, ähm, dann haben wir alles auf einen Rutsch abgeradelt. Das ist keine Idee. Und die Begleiter werden es dir danken, wenn du ihnen auch die Möglichkeit gibst, ehrliches Feedback zu geben und nicht beim vierten Termin, beim hundertsten Kleid, irgendwann anfangen zu gehen und zu sagen, hey, ich mag kein weißes Kleid mehr sehen. Eine Überlegung zur Vorbereitung sind auch ganz praktische Themen. Da hilft es im Laden nachzufragen, ob man geschminkt oder umgeschminkt kommen soll oder darf. Dann ganz hilfreich ist auch Hautformen oder Rose-Unterwäsche. Ganz spannend ist, bei uns tragen die meisten Bräute schwarze Unterwäsche, obwohl wir sie vorher informieren. Ich meine, schlimm ist es nicht, aber manchmal scheint es halt doch unterm Kleid hervor und ähm, verzerrt das Bild so ein bisschen. Gut ist auch, wenn man sich ein bisschen darauf vorbereitet, dass man bei der Anprobe vielleicht kein BH trägt. Ähm, das ist für viele Bräute kein Thema, manche sind ein bisschen zaghaft. Das muss man auch respektieren. Gut ist es, wenn man sich da ein bisschen drauf äh, vorbereitet ähm, und sich darauf einlässt und dann ist es auch gar nicht so schlimm. Eine Überlegung ist vielleicht auch, Schuhe in der Wohl Wohl Wohlfühlhöhe mitzunehmen, um zu gucken, wie sich die Haltung verändert oder wie ein Kleid gegebenenfalls von der Länge her oder so passen könnte. Haarband oder Klammer, keine schlechte Idee, die meisten Brautläden haben was da. Aber nichtsdestotrotz, mit dem eigenen Werkzeug hantiert sich es am besten. Da empfehle ich einfach so ein bisschen was dabei zu haben. Natürlich kann, darf und sollte man geduscht kommen, aber bitte nicht eincremen und schon gar kein aggressives Deo. Das ist keine gute Idee bei den Kleidern. Wenn ein Gegenstand, zum Beispiel ein Schmuckstück, unbedingt Teil deines Outfits werden sollte, zum Beispiel ein Erbstück der Familie oder Kette der Großmutter oder ein Schleiererbstück oder sowas, nicht vergessen, sondern Pass packen, dann kann man das gleich mit in das mögliche Outfit integrieren und eine gute Beraterin wird das auch zu integrieren wissen. Und jetzt komme ich zu dem allerwichtigsten Punkt der Vorbereitung. Das ist alles andere. Bis jetzt war nice to have, kriegt man alles hin und ist eigentlich auch plausibel und keine Rocket Science. Der wichtigste Punkt bei den Vorbereitungen, das ist die Einstellung des Mindset. Die positive Einstellung, die ist durch nichts zu toppen, finde ich, und erheblich wichtiger als hautfarbene Unterwäsche. Uns begegnen die unterschiedlichsten Einstellungen und Gemütszustände. Nervosität und Angst gar nicht so selten. Das sind Bräute, die ängstlich und nervös sind und wir uns fragen, warum eigentlich? Gut, man hat schon mal was gehört von jemandem, der in einem Brautladen war und sich dort nicht wohlgefühlt hat oder unter Druck gesetzt wurde oder was auch immer. Ihr seid alle erwachsen. Wenn ihr in einem Termin seid und habt nicht das Gefühl, dass der Termin gut ist und dass ihr euch ehrlich behandelt und beraten fühlt, dann steht es euch immer frei, aufzustehen und zu gehen und höflich zu sagen, ich glaube, der Termin macht jetzt keinen Sinn mehr. Angst? Nervosität? Warum? Angst, nicht das richtige Kleid zu finden, das höre ich ganz oft. Wer meine Podcast-Episoden gehört hat, der kennt meine Haltung. Das ist schwieriger, den Mann fürs Leben zu finden. Das mit dem Kleid findet sich. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Warum? Weil mir so viele Bräute begegnen, die Angst haben. Ich habe meine Braut, die stand so unter Druck. Und die hat sich selber einen mörderischen Druck gemacht. Das perfekte Kleid, der schönste Tag im Leben, der große Dr Tag. Dem Druck und der Erwartungshaltung erliegen viele Bräute und eben auch diese super nette, sympathische Braut. Die kam rein, sah schon völlig verkrampft aus und als ich sie vorsichtig fragte, bist du ein bisschen aufgeregt, das musst du nicht sein, da waren echt die Schleusen offen. Die Braut brach in Tränen aus und heulte erstmal eine Viertelstunde. Also wir, die Trauzeugin, die sie mitgebracht hatten, und ich nahmen sie abwechselnd in den Arm. Das war zu Zeiten, wo man das noch durfte. Und wo der Begriff Pandemie noch nicht in unserem aktiven Wortschatz war und wir den allenfalls von Wikipedia herkannten. Wir haben sie also liebevoll und ruhig getröstet. Die Braut weinte sich aus und kam dann so langsam zur Ruhe. Da, da ich keinen Termin danach mehr hatte, habe ich mir die Zeit genommen getranken also ein Gläschen Sekt. Ich habe so ein bisschen erzählt davon und dass es sich keine Sorgen machen müsse und so die ein oder andere Anekdote und dass es auch nicht der schönste Tag im Leben ist, das wäre ja schrecklich, weil dann könnte man sich danach ja im nächsten Gewässer ertränken oder hinter die S-Bahn werfen. Da hat sich die Braut beruhigt, dann hat sie sich das Gesicht gewaschen und dann hatten wir eine super schöne, ruhige und entspannte Anprobe. Manchmal braucht es halt auch irgendwie den richtigen Moment oder ein gutes Händchen nervosität warum musst du irgendjemand was beweisen oder ist dir die situation vielleicht unangenehm dass alle auf dich schauen und du im mittelpunkt stehst wenn das so ist Hey, man muss als Braut nicht mit einer Entourage ankommen. Dann geh allein los, such dir einen kleinen, feinen, liebevollen Laden. Dann kannst du das ganz für dich machen. Wenn du nicht die Rampensau und der Partygeier bist oder einfach auch nicht die, gern die Braut, die das zelebriert, sondern wenn du einfach jemand bist, der nur ein wunderbares Kleid braucht und das Ganze in Ruhe finden mag, dann mach das so. Auch für dich gibt es eine Lösung, mit der du dich wohlfühlst. Du musst dich nur dafür entscheiden. Und nein. Man muss nicht in Begleitung kommen und es gibt hier keinen Mann. Es gibt es nur so, wie das für dich passt. Eine weitere Haltung, die uns oft begegnet, ist so eine abwartende Einstellung, eine abwartende Haltung. Wenn du in einen Anprobetermin gehst mit der Einstellung, ach, ich schaue erst mal, ich habe es ja noch nicht so eilig, ich habe ja noch nicht alles gesehen. Es gibt so viele Läden, die muss ich alle noch ausprobieren. Wenn du so reingehst, dann ist es so, als gehst du als Single abends aus mit der Haltung, oh, die ganzen Typen unterwegs, die schaue ich mir mal an, aber ich vergleiche jeden noch im Geiste mit 500 anderen Typen auf Parship, weil die habe ich auch noch nicht alle gecheckt. Und überhaupt, es sind so viele Idioten unterwegs. Das ist die beste Strategie, um jahrelang Single zu bleiben. Dann werden wir uns niemals treffen. Das wäre ja schade. Das beste Erfolgsrezept im Leben ist eine positive Einstellung. Und wenn man sich auf etwas einlässt, wenn man voller Vertrauen in einen Laden geht, und dann wird man auch eine schöne Anprobe haben. Einlässt auf die Möglichkeit, dass es auch das zweite Kleid im ersten Laden sein kann. Ja, das ist möglich. Man kann sich auch entscheiden. Wenn man sich einlässt drauf, dass das Traumkleid vielleicht anders aussieht als die 200 Fotos, die man in der Vorbereitung auf Pinterest gepinnt hat. Wenn du dich einlässt drauf, dass du auf deinen Bauch hörst und wenn der Ja sagt, dann gib dem nach, und nicht möglichen Begleitern oder der Versuchung, ja, doch noch fünf Anprobetermine wahrzunehmen, die dir nicht wirklich was bringen, außer Verwirrung zu stiften und Zeit zu rauben. Oder den Begleitern, die das unglaublich niedlich finden, mit dir die Läden abzuklappern und hübsche Kleider an dir zu kommentieren. Auch das begegnet uns. Erzählt mir letzte Woche eine liebe Kollegin, die ich jetzt mal zitieren möchte. Gestern war eine Mutter da, die enttäuscht war, dass ihre Tochter schon nach vier Kleidern und 50 Minuten Ja gesagt hat. Sie versuchte, sie immer wieder von der Entscheidung abzubringen, und sagte, das ging doch jetzt viel zu schnell und ob die Tochter nicht nochmal überlegen will. Was soll ich dazu sagen? Warum glauben manche Begleiter, dass ihnen die Entscheidung obliegt und nicht der Braut? Ich habe das Gefühl, bei Hochzeiten ist es ähnlich wie bei Weihnachten. Da projiziert jeder seine Träume und seine romantischen Erwartungen rein. Und wenn es dann nicht so läuft, dann gibt es Stress. Aber beim Brautkleid geht es eben nicht um die Begleiter. Da geht es nur um die Braut. Sehr nett, auch die Anekdote einer anderen lieben Kollegin, die ich zitiere, kam eine Mutter mit Tochter und begrüßte uns, Hallo, also nur, dass Sie es wissen, wir kennen uns schon aus, waren schon bei ein paar Anproben und wir haben deutschlandweit noch fünf andere weitere vereinbart, die werden wir auf jeden Fall noch wahrnehmen. Ja, was soll man dazu sagen? Dass man sich da als Beraterin noch ein bisschen wertgeschätzt fühlt und seine Arbeit gern macht, möchte ich mal munter anzweifeln. Abgesehen von dem volkswirtschaftlichen Schaden, den diese Truppe verursacht, jede Anprobe kostet einen Laden Geld Zeit, Personal, von der Hoffnung und der Freude und der Liebe und dem Herzblut mal ganz abgesehen. Wenn jemand zehn Anproben macht, ist der volkswirtschaftliche Schaden in Gänze fast höher als der Umsatz, den einer der Läden machen darf, wenn das Kleid nicht gerade in einer Range ab 3000 Euro aufwärts ist. Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Ich glaube, ich mache mal eine Podcast-Folge zur Kostenstruktur von Brautmodenläden, damit unsere Bräute nicht glauben. Erstens, wir kriegen die ganzen Kleider kostenlos vom Hersteller geborgt. Irrtum, wir müssen die kaufen. Zweitens, wir verdienen uns einen goldenen Hintern mit dem Bissleberaten. Irrtum, so golden ist der Hintern nicht. Das äh, ist auch der Brautkleider zu verkaufen ist ein beratungs- und nebenkostenintensives Produkt. Drittens, wir sind ja eh den ganzen Tag da. Das sind so ein paar Termine mehr oder weniger kein Ding. Auch das ein Irrtum. Ganz so einfach ist es nicht. Aber zurück zum Mindset. Eine gute Erwartungshaltung, ein gutes Expectation Management, das macht hier so viel aus. Kennt ihr Self-Fulfilling Prophecy? Wenn du sagst, oh je, oh, ich finde heute bestimmt kein Kleid, dann wird das auch nichts. Oder wenn du sagst, ich kann mich ja so schwer entscheiden und ich muss ja erstmal tagelang drüber nachdenken. Ja, dann wird es auch nicht so einfach. Oder ich sehe in einem Brautkleid bestimmt eh nicht schön aus, zu dick, zu lang, zu dünn, zu breite Schultern, zu groß, zu kleine Brust, irgendwas. Auch hier und gerade hier schlägt voll zu, dass Frauen oft zu wenig an sich glauben oder zu perfektionistische Vorstellungen haben, anstatt mal im Spiegel zu sehen, was toll an ihnen ist. Vielleicht hier einfach mal ein paar Gedanken. Der Mann hat dir den Antrag gemacht, dir. Nicht irgendein Model von irgendeinem Brautkleidhersteller, das von einem Salatblatt in der Woche lebt. Nicht irgendeiner Version von dir, wie er dich in Zukunft gern haben will, wollte, sondern dir im Hier und Jetzt. Zu uns kommen so viele Bräute, die an sich zweifeln und ich denke dann immer, warum? Was siehst du, was wir nicht sehen? Du hast so viele Vorzüge, die ein Brautkleid wunderbar in Szene setzen kann. Und genau das ist die Aufgabe eines Brautkleides. Nicht du zierst das Brautkleid und rundest es ab, sondern das Brautkleid hat die Aufgabe, dich zu schmecken und abzurunden. Woher die ganzen Zweifel? Mädels, hört auf, euch zu vergleichen mit der Fake World von Pinterest und mit all den Filtern. Hört auf, euch zu vergleichen mit den ganzen fotogeschoppten Produktfotos, auf welcher Plattform auch immer. Comparison is the death of joy, das zeigt sich immer wieder. Habe ich schon erwähnt? Glaubt doch nicht dieser manipulierten Welt da draußen. Glaubt dem, was ihr im Spiegel seht. Versucht euch doch mal mit den Augen eures Mannes zu sehen und konzentriert euch auf die Vorzüge. Glaubt dem entzückenden im Augen eures Liebsten, wenn ihr euch anschaut. Glaubt denen, die euch lieb haben und den netten Dingen, die sie euch sagen. Die Zweifel und die Angst, die halten euch oft davon ab, die schönen Dinge des Lebens und die schönen Dinge vor allen Dingen an euch selber wahrzunehmen. Vielleicht nochmal ein Beispiel, wenn ich in ein Bewerbungsgespräch reingehe, an mir zweifle und sage, oh je, den Job kriege ich eh nicht. Dann ist es auch ziemlich unwahrscheinlich, dass ich den Zuschlag für den Traumjob kriege. Wer weiß, wie viele Chancen wir verpasst haben im Leben, weil wir zögerlich waren, weil es uns an der Einstellung gefehlt hat, weil wir uns nicht darauf eingelassen haben aus lauter Angst. Wovor eigentlich? Woanders was zu verpassen, nicht das Richtige zu entscheiden? Dieses, ich könnte ja was verpassen woanders und auch nicht alle Optionen ausgelotet haben, das ist echt ein gesellschaftliches Thema, das mich anstrengt. Da sagen Menschen der Einladung nicht zu, das kann ich noch nicht sagen. Klammer auf, da könnte ja noch was Besseres reinkommen, Klammer zu, oder ich muss schauen, ob ich da kann. Da frage ich mich, Ach, guck halt in deinen Kalender, steht was drin? Kannst du nicht? Steht nichts drin? Sagst du, ja, ich komme. Was ist denn da so schwierig? Da wird überall versucht, sich vorzudrücken, sich festzulegen. Man könnte ja was verpassen, damit verpasst man aber teilweise wirklich was. Aber eben dadurch, dass man sich nicht drauf einlässt und gleichzeitig versucht, auf zu so vielen Hochzeiten zu tanzen putziges kleines Wortspiel übrigens. Zurück zum Brautkleid. Ich rede hier nicht vom erstbesten Kleid und einer übereilten Entscheidung und einem fiesen Kompromiss. Davon rede ich nicht und das meine ich auch nicht. Ich rede auch nicht davon, dass man nur in einen Laden gehen soll oder darf. Und ich rede auch nicht davon, gar nicht, dass man sich drängeln lassen soll, unter Druck setzen oder sich selber Druck machen. Im Gegenteil. Ich rede hier auch überhaupt gar nicht davon, sich für einen fiesen Kompromiss zu entscheiden, sondern bitte entscheidet euch für ein Kleid, das alles hat, was das richtige Kleid braucht, außer einem herzlichen Ja, das ist es. Ich rede davon, dass man sich nicht verzettelt, sondern dass man dem Laden, in dem man eine Anprobe macht, auch eine Chance gibt. Wir haben das manchmal, dass jemand zu uns kommt, der woanders eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Da sitzen dann die Gäste bei uns auf dem Sofa mit Vorbehalten und der Sorge. Die wollen mir ja nur was aufquatschen, mich überreden zu etwas, was ich nicht will und um jeden Preis einen Abschluss zu machen. Die Läden gibt es. Aber es gibt auch die anderen, die sich Mühe geben und mit Herzblut tolle Arbeit leisten. Mir tut es dann immer leid, wenn jemand so eine Erfahrung gemacht hat. Eine Anprobe soll immer eine gute Erfahrung sein, ob man jetzt ein Kleid findet oder nicht. Wenn man allerdings reingeht mit der Haltung, das sind alles nur gierige Raffzähne, die mir mit Fantasiepreisen mein sauer verdientes Geld aus der Tasche locken wollen, dann ist es natürlich auch schwierig für einen tollen, ehrenhaften Laden damit umzugehen. Und dann ist es auch schwierig für eine Braut, Vertrauen aufzubauen und sich darauf einzulassen und auch das zu erleben, um was es geht. Ein wunderbarer Moment, den man genießen kann. Wenn man, wer auf der Lauer liegt, ob er den, über den Tisch gezogen wird, der kann den Moment gar nicht genießen, selbst wenn es der verdient hätte. Da ist Vertrauen ein großes Stichwort. Wenn man sich den Laden gut und richtig ausgesucht hat, Episode 5 hilft dabei, dann darf man auch ruhig Vertrauen haben und die Vorbehalte ad acta legen. Dann ist man in den besten Händen, wirklich. Die Beraterin begleitet dich in so einem Laden mit Fachkenntnis, Erfahrung und einem geübten Blick. Ein seriöser Laden schwätzt einem nichts auf, der berät einen sorgfältig. Vielleicht mal einfach die Überlegung, ich persönlich habe nichts von einem schnellen Umsatz, wenn die Braut danach vier Monaten wiederkommt und sagt, ich bin so furchtbar unglücklich, das ist nicht mein Kleid, ich habe mich bequatschen, bequatschen lassen und ich will in dem Kleid nicht heiraten. Abgesehen davon, dass das Bequatschen meiner Haltung und meinen Werten völlig widerspricht, habe ich auch gar keine Lust auf solche Konflikte, die im Nachhinein alles kaputt und anstrengend machen für die Braut. Und für den Brautladen. Übrigens, kleine Bemerkung am Rande: Es ist häufiger, dass die Braut sich belatschern lässt von ihren Begleitern, weil die kennt sie ja und denen vertraut sie mehr als von der fremden Frau einer Verkäuferin. Das Risiko liegt also nicht nur in der Wahl des richtigen Ladens, sondern noch viel mehr in der Wahl der richtigen Begleiter. Episode 3, will nehme ich mit. Gegen eine fremde Person setzt man sich irgendwie noch durch, wenn ihr einen überreden will. Aber bei Menschen, die man gern hat, die man kennt und denen man vertraut, da ist es echt, echt schwierig. Die wissen auch genau, welche Knöpfe sie drücken und wie sie einen beeinflussen. Und auch wenn sie es wahnsinnig gut meinen. Ähm, deswegen Augen auf bei der Begleiterwahl. Weil deine Begleiter, die kaufen dir kein zweites Kleid, wenn du mit dem ersten Kleid, zu dem sie dich überredet haben, im Nachhinein gar nicht glücklich bist. Auch wenn es alle ganz arg, lieb und gut meinen. Vertrauen in sich selber, das ist auch so ein Schlüsselwort. Das ist im Leben eh nie verkehrt. Hab doch Vertrauen in dich. Streng genommen brauchst du keine Begleiter, um dich zu entscheiden. Hör auf deinen Bauch, das ist eh der beste Berater. Schau dich im Spiegel an. Versuche Worte zu fassen, wie du dich fühlst. Du selbst bist dein bester Berater. Offen sein ist ein weiteres, eine weitere Haltung, die wirklich mehr als hilfreich ist. Fixiere dich nicht auf einen bestimmten Schnitt, vielleicht ist er ja gar nichts für dich. Brautkleider haben definitiv was Magisches. Die sind manchmal bockig und wollen einfach nicht. Manchmal will ein Kleid, das du dir rausgesucht hast, einfach nicht an dir leuchten. Sag dir, okay, ja vielleicht, vermutlich finde ich heute mein Kleid. Und sag dir nicht, ja, ich schaue mal rum, weil solange ich nicht alle Kleider auf diesem Planeten probiert habe, kann ich mich eh nicht entscheiden. Ich wiederhole mich, es kommt nicht darauf an, viele Kleider zu probieren, sondern die richtigen. Und sich vom Mindset darauf einzulassen, weil das wunderbarste Kleid hat keine Chance, wenn du ihm keine gibst. Und wenn es das zweite Kleid im ersten Laden ist, dann ist es halt so, das ist gar nicht wichtig. Ich lerne da ganz viel von meinen Bräuten und eine sagte mal verwundert zu mir, als ich sie fragte, ob sie glaube, dass zwei Jahre vor der Hochzeit der richtige Moment ist für ihr Brautkleid. Für das richtige Kleid und den richtigen Mann ist nie der falsche Zeitpunkt. Das fand ich schon sehr, sehr bezeichnend. Gut, also beim Brautkleid würde ich das jetzt nicht ganz so unterschreiben. Zwei Jahre vorher ist schon relativ viel, aber es ist definitiv was Wahres dran. Also, open your mind, lasst euch drauf ein, lasst euch bezaubern und sagt dann auch ja. Und lasst es mich wissen, was ihr drüber denkt unter info at allaboutdreams.de. Danke fürs Podcast hören, danke fürs Podcast abonnieren. Und wenn ihr mögt, folgt mir auch auf Instagram unter all about dreams Forever. Wir hören uns bei der nächsten Folge und da gibt es dann ein richtig, richtig nettes Interview mit einem zauberhaften Gast.